0: Lucas capítulo 24, irmãos, do versículo 13 ao 34. É uma leitura um pouco extensa. Eu quero ler com os irmãos ah, N a NAA, tá? A minha versão aqui é Nova Almeida Atualizada. Então a gente vai ler, vai passar para os irmãos ali. Lucas capítulo 24 do do versículo 13 ao 30, 35, perdão. Vamos lá, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando, em outras versões 11 quilômetros, é? e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleópas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles, lhe, eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram, como ele, então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que, o, que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu, partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando, quando nos explicava as escrituras? e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os, os doze e outros com eles os quais diziam de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão irmãos na semana passada eu conversei, vai passar ali a imagem dessa série, dessa pequena série de mensagens, e eu conversei com os irmãos, eu disse para os irmãos qual foi o, o texto, a parte desse texto que saltou aos meus olhos, é o que está lá no versículo 17, quando Jesus pergunta para esses homens, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho, em outras versões diz assim, o que é que vocês estão falando? O que é que vocês estão falando? Do que, que vocês estão falando enquanto vocês estão caminhando? Essa pergunta me saltou aos olhos e atravessou o meu coração. E por isso que eu trouxe essa série de mensagens, né? Vai aparecer a imagem. E a série é Uma Conversa no Caminho com Jesus. Essa é a imagem, irmãos, para a gente ter nosso segundo encontro. Dois homens estavam muito entristecidos porque Jesus acabara de morrer, de ser crucificado, então a palavra diz que esses homens eram discípulos, obviamente não fazia parte dos doze, aliás, dos onze, porque Judas já havia tirado sua própria vida, os onze estavam lá em Jerusalém, eles estavam saindo de Jerusalém, indo para uma aldeia chamada Emaús. mas o caminho desses homens era um caminho de tristeza, era um caminho de sonho acabado, era um caminho de desolação, era um caminho sem esperança, esse era o caminho desses homens. E aí Jesus, então, ressuscitado, irmãos, aparece para esses dois discípulos, falando com eles, o que é que vocês estão discutindo? E aí, a ideia é essa, irmãos, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, do que, que a gente está falando nessa vida do que, que a gente está conversando nessa vida tão difícil, nessa vida com sonhos terminados, com decepções pelo caminho ou com grandes batalhas à frente. E, na verdade, não é bem a pergunta, é, aliás, o que, que nós estamos falando no caminho, o foco dessa mensagem ou, ou o principal ponto dessa série de mensagens. Mas, como eu disse na semana passada... O principal ponto, ou o lugar que a gente deve olhar para essa cena é que Jesus faz a pergunta. Muito obrigado, Pastor Renato. Muito obrigado. É que Jesus faz a pergunta para esses homens. Por isso, irmãos, não é uma conversa sobre o caminho com discípulos, é uma conversa no caminho com Jesus. Esse é o grande diferencial da história. Nós estamos conversando no caminho, sobre o caminho, mas com Jesus, e aí nós estamos pensando, né, sobre as perguntas que Jesus talvez nos faria, como ele fez, como ele fez para esses homens, e na semana passada nós vimos três perguntas, a primeira pergunta que nós vimos na semana passada foi Jesus perguntando para os homens, onde é que vocês pensam que eu estou? porque esses homens pensavam que Jesus estava morto, foi essa a história, que Jesus não havia de cumprir aquilo que tinha prometido, e aí demorou um tempo, mas eles perceberam que Jesus está ao lado, por isso no caminho irmãos, nós estamos ao lado de Jesus, conversando, falando, nos expondo, ouvindo, ao lado de Jesus, a segunda pergunta, na semana passada, que nós Pensamos que Jesus nos faz nesse caminho, é quem vocês pensam que eu sou? Porque vocês lembram, os homens, quando se referiam a Jesus, não usaram a palavra o enviado, ou Messias, mas eles enviam no texto, eles falam no texto original, a palavra profeta, porque eles estavam achando que Jesus era um grande profeta, como os profetas do passado, sendo que Jesus disse que ele era aquele que viria para redimir, não só Israel, mas todos os seus, então a pergunta que Jesus faz é também, quem vocês pensam que eu sou? Conhecemos a Jesus? E a última pergunta que nós vimos na semana passada foi, vocês sabem o que eu posso fazer por vocês? Porque no texto irmãos, no versículo 21, esses homens mostram, esses dois discípulos, mostram muito bem, que o que eles estavam esperando era uma mudança de cenário externo, uma mudança de cenário político, uma mudança em primeiro lugar de cenário social e geopolítico também e social, porque o império romano dominava naquela época, por isso os judeus estavam subjugados à opressão do império romano, então eles estavam esperando o Davi, o rei Davi daquele tempo. Porque o Davi era o cara da espada, né? Davi não era esse? O grande libertador de Israel? Então eles estavam esperando um grande rei com uma espada na mão, quando Jesus vem para consertar corações, para instaurar o um reino em nós. Então a pergunta, vocês sabem o que eu posso fazer por vocês? é uma pergunta que Jesus faz também. Então nós vamos essas três perguntas, e se você quiser é, entender, ou enfim, você a, 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 mais a fundo sobre essas perguntas, a gente tem isso lá no Spotify e no YouTube, no nosso canal, onde está passando agora esse culto, onde está sendo transmitido esse culto. Mas acho que a gente pode caminhar um pouco mais, hoje não é a última parte dessa série, é a penúltima, acho que Jesus tem mais três perguntas para a gente hoje, no caminho, não são as três perguntas finais, mas eu acho que o texto faz surgir mais três perguntas. Então é essa a nossa cena. Nós estamos no caminho da vida, vivendo a vida, fazendo vida, com Jesus no lado, disposto a uma conversa comigo e com você. E hoje Jesus está aqui te fazendo três perguntas. Irmãos, a primeira pergunta hoje, né, que nós... A que eu quero trazer para vocês, nós queremos discutir e pensar um pouco a respeito, tem a ver com o que está escrito lá nos versículos 25, 26 e 27. Eu vou ler para os irmãos. Versículo 25, então Jesus lhe disse, então Jesus disse para os homens, então os homens disseram, olha, as mulheres, né, Maria Madalena e as outras mulheres, foram lá e elas... Falaram que não tinha ninguém lá no, no sepulcro, né? E apareceram dois anjos para ela. Daí a gente mandou gente lá para ver, realmente estava vazio. Mas não vimos o um anjo. Foi isso aqui, né? Aí Jesus... Então eles estavam tristes, porque eles não viram o Jesus ressuscitado. Viram vazio. E não acreditaram. Então aí nessa, nessa hora é que Jesus chega e fala assim... Versículo 25. Então ele lhes disse... Como vocês são insensatos... E demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Irmãos, acho que a primeira pergunta então que Jesus nos faz essa noite é... Como nós lidamos... Ó, como nós lidamos com tudo o que a Bíblia fala sobre Jesus? Acho que essa é a primeira pergunta dessa noite. Como nós lidamos com tudo o que a Bíblia fala sobre Jesus? Irmãos, é, é claro que esses homens não tinham uma Bíblia bonita, com a cara de leão, como essa daqui, com o olho azul e tal, bonita a minha Bíblia aqui. Mas esses homens tinham os escritos não é isso que Jesus faz quando vai iniciar o seu ministério irmãos, ele não tira o rolo onde tinham as passagens do profeta Isaías não é isso que ele lê lá uma profecia do profeta Isaías, que dada por Deus e diz eis que chegou o tempo dessa profecia se cumprir, ou seja irmãos, esses homens, eles não estavam às cegas, a respeito de quem era Jesus, no sentido de olhar para trás e ver informações, e terem informações a respeito de Jesus, havia Moisés, havia os salmos proféticos de Davi, todos os profetas que passaram falando e profetizando a respeito de Jesus, e todos os profetas diziam que Jesus faria o que ele realmente fez, então irmãos, como nós lidamos com tudo que a Bíblia fala sobre Jesus, tem a ver com uma coisa que eu quero trazer para vocês hoje aqui nessa noite, sabe irmãos, é importante nós sabermos, e lidarmos da forma correta, acreditarmos no que a Bíblia diz sobre Jesus, porque se nós acreditamos nisso, nós também acreditamos em tudo que a Bíblia fala sobre nós, entende irmãos? Saber irmãos, não só saber, mas crer, acreditar, viver a partir disso, do que a Bíblia fala com Jesus, de Jesus, é um norte, irmãos, para vivermos olhando também para nós. Porque o que a Bíblia diz de Jesus, diz muito sobre nós. O que nós dizemos sobre Jesus, diz muito sobre nós. Irmãos, olha o que Jesus responde. Isso fica muito claro. Como vocês são insensatos e demoram para crer é, em tudo que os profetas disseram. E aqui demoram para entender 26, versículo 26... Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? O que é que esse versículo 26... Irmãos, está gritando para nós... Ele está dizendo, irmãos, que Ele, Jesus, era o único caminho... Para todos nós que não tínhamos caminho até Deus... Por isso que saber o que a Bíblia fala sobre Jesus... É saber o que a Bíblia fala sobre nós... Acreditar em quem Jesus é, é definir também quem nós somos. Quem nós somos, irmãos? Pessoas que precisam de Deus. Como que chegamos até Deus, irmãos? Só através de Jesus. O que faltou para esses homens? Entenderem que se Jesus não morresse, como morreu, não haveria caminho para mim, para você e nem para eles até Deus, o que Hebreus diz, que o véu se rasgou, e é por isso que nós temos acesso a Deus, porque o peso do pecado da humanidade estava sobre Jesus, na cruz, a justiça de Deus feita significa que a ira de Deus foi também saciada, na morte de Jesus, entender irmãos, que Jesus é o Cordeiro, vivo de Deus, é entender que nós, somos totalmente dependentes de Jesus, é entender que nós temos essa graça, é entender que você hoje pode, daqui a pouco, agora, sei lá que horas, eu quero falar com Deus, e falar com Deus, é entender que você pisou na bola, você errou feio. Há oportunidade de recomeço para todos. Porque Jesus morreu e ressuscitou. É por causa disso, irmãos. Então, entender o que Jesus, o que a Bíblia fala sobre Jesus, é entender muito ou tudo o que nós somos. Em segundo lugar, é, é importante nós sabemos lidar com o que a Bíblia fala sobre Jesus porque Jesus, dentre vários motivos, eu posso citar mais um é que Jesus, irmãos, é então o modelo de vida vitoriosa a ser seguido em meio a tantos outros modelos de vida veja, irmãos, há muitos modelos aqui de profetas vitoriosos irmãos, quem é que não queria ser o Elias? quem é que não queria ser o Eliseu? Os caras falavam, chove, chove, para, para, vive, vive, morre, morre. Os caras eram assim, quem é que não queria ser o Davi? Quem é que não queria ter a sabedoria de Salomão? Mas, quando nós olhamos para o que a Bíblia diz sobre Jesus, apesar desses homens, o que diz também lá em Hebreus, esses são todos... Como todas nós estamos vivendo a fé diante destas testemunhas, mas nós temos um modelo a seguir, não é isso irmãos, o que diz lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, que Paulo diz, Jesus é o um modelo, porque ele diz, olha, vocês terão, terão aflições nessa vida, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo, olha, o caminho é difícil, mas eu venci para caminhar com vocês, eu venci caminhando sozinho, com Deus obviamente, mas no sentido de vida humana, e agora eu caminho com você, me imite, eu deixei para você o exemplo, por isso irmãos, é importante nós sabermos, o que a Bíblia fala sobre Jesus, e você? Quem você acha que Jesus é? De quem você tira a verdade sobre Jesus e a verdade sobre você? A Bíblia revela quem é Jesus. Existe um texto maravilhoso, um dos mais lindos da Bíblia a respeito de quem é Jesus. É muito difícil dizer qual é o mais bonito, mas em Colossenses capítulo 1, versículo 15... Colossenses não estava aqui, mas eu lembrei desse texto agora. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Por favor, olha quem é Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha ah lá, irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a materialização. De Deus É o Deus entre nós Por isso que Isaías fala que é o Deus conosco O Emmanuel Ele é a imagem do Deus invisível Mas Jesus é a encarnação Do Deus invisível entre nós, irmãos Quem nós cremos? Da onde vem aquilo que dizemos sobre Jesus? Há uma verdade sobre Jesus E sobre você na Bíblia Será que Jesus está dizendo insensato? Como é que você demora para crer em tudo que os profetas dissem ou disseram? Ou Jesus olha para nós e diz, sensato você realmente crê em tudo que a Bíblia fala sobre mim e em tudo que a Bíblia fala sobre você, por causa do que ela fala sobre mim? Segunda pergunta que eu acho que Jesus tem hoje para mim e para você, está lá no versículo nos versículos 29 e 30 diz assim aí os homens fazem nessa aí Jesus vai adiante né parou a conversa vai adiante aí os homens fazem uma pergunta mas eles o convenceram a ficar dizendo fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim e entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu o deu a eles. Acho que a pergunta que Jesus também faz para mim e para você nessa noite é o seguinte, olha, vamos cear juntos? Acho que Jesus está dizendo para você o seguinte, olha, vamos cear juntos? Se você permitir, nós podemos cear juntos. Vou repetir vamos sentar numa mesa vamos comer junto se você permitir a gente pode comer juntos talvez você diga assim mas foram os homens que convidaram Jesus mas foi Jesus que apareceu para aqueles homens o fato de Jesus estar ao nosso lado como nós vimos na semana passada já é a pergunta de Jesus, vamos sentar e conversar? Porque para mim, irmãos, esse sentar e vamos comer junto aqui de Jesus, é o tema da nossa última série de mensagens. Vocês lembram? Quem lembra o tema da última? Na última série de mensagens, nós tivemos o tema seguinte, Jesus e a história do fim da solidão essa foi a nossa última série de mensagens, Jesus e a história do fim da solidão por isso irmãos, cear com Jesus é o fim da solidão quando Jesus diz vamos, vamos cear juntos se você me permitir se você, se você acreditar que eu estou aqui e se você me convidar eu vou sentar com você, essa cena simboliza, sobretudo, o fim da solidão, irmãos. Porque é um momento, irmãos, de revelações. É um momento, irmãos, de revelação de que nós somos, do que nós temos feito, sentido, visto, ouvido, pensado, acreditado, desacreditado, os motivos que temos Chorado, os motivos pelos quais temos ficado até alegres. Porque, irmãos, não importa qual é o estado, irmãos, alegria não é sinônimo de companhia. Na praia, conversando com a, com a Rivana, a gente discutiu na frente do mar, né, e Foi muito legal aquele dia discutimos no bom sentido, sobre o que é contentamento e felicidade, batemos um papo ali, um céu azul irmãos, um mar também né, e foi muito legal aquele dia, sobre o que é felicidade, sobre o que é contentamento, e aí irmãos, a gente conversando sobre isso, é, a gente se deu conta né, de que o dinheiro até compra a felicidade irmãos, a gente quer uma casa, e quando a gente compra uma casa, sei lá, um bom carro, um bom negócio, a gente fica feliz com isso. Mas esse é, é, é estar contente com as coisas, né? a gente se contentar com o que tem, significa que já temos o que precisamos. Sabe, irmãos, isso é o fim da solidão, irmãos. É uma, é uma certeza de companhia, é uma certeza de preenchimento, irmãos. Na verdade, a ceia com Jesus é a substanciação daquilo que precisamos irmãos, estar com Jesus, em intimidade com Jesus, é irmãos, o remédio da vida, o remédio da vida é a ceia com Jesus, na intimidade com Jesus, por isso que é o relacionamento, através do Espírito Santo, com Jesus o relacionamento direto com Deus, esse é o remédio, essa é a companhia na alegria, essa é a companhia na tristeza irmãos, por isso irmãos, Jesus pergunta para mim, para você hoje, vamos, vamos sentar e conversar, vamos ser nós, que tal se você deixar de ser só você, e daqui para frente sermos nós. E se a gente entende quem Jesus é a partir da Bíblia, nós sabemos que Jesus é aquele que vai direcionar a nossa vida. Nós sabemos que nessa ceia a gente entrega controle para Jesus. Mas essa ceia com Jesus, irmãos, também é a festa da vida na vida irmãos, essa ceia com Jesus é a festa da vida na vida, isso aqui é muito incrível, porque veja o que continua dizendo o texto, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, a gente vai falar desse finalzinho, mas veja irmãos... A esperança do coração daqueles homens é totalmente restituída. Aquilo que estava impedindo eles de ver com Jesus é retirado, pela própria ação de Deus, ali, na ceia. Isso é uma festa, irmãos. Isso é o que eu acabei de dizer, é o um remédio da vida. Você quer viver bem? O remédio é relação relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo, como é que faz isso? É lendo a Bíblia e orando, não é sentindo arrepio, não é rodando, não é tendo revelação, isso pode muito bem acontecer e é ótimo, mas é relação de conversa, de troca, de intimidade, por isso que eu acho que a ceia com Jesus irmãos, é a festa da vida na vida, é aqueles homens do caminho, cansados, indo para o lugar errado. Não era para ir para Emaús, era para voltar para Jerusalém, a gente vai ver isso. E ali eles então encontram, nessa conversa com Jesus, a vida na vida. Na ceia, irmãos, eles fazem a festa da vida na vida. Irmãos, é, é muito sério isso, porque o mal desse século, o mal desse tempo... É, o mal, as, as doenças da alma, né? as, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade e todas essas dificuldades que vêm do modelo self-service de vida do modelo é pra já da vida, do modelo acelerado, acelerado e acelerador de vida Nessa vida, irmãos, nesse momento, nesse modelo de hoje, nesse tempo de hoje, a gente não tem tempo para ceia com ninguém. A gente quer rápido, para agora e eu, no meu, para, entre aspas aqui, o eu. Como diz aquela música do Los Hermanos, que eu gosto, é, é o bloco do eu sozinho. Acho, irmãos, que esse é o grande mal, por isso que aqui, irmãos, nesse pequeno trecho, a gente vê o remédio da vida. E eu posso dizer a você, porque assim como muitos de vocês aqui hoje, e muitos que me assistem aí pelo YouTube, passam ou passaram por essas situações de depressão profunda, de pânico, de ansiedade, de burnout e tantas outras é, doenças Sérias Ligado às nossas sensações Ligado à nossa mente Irmãos, o remédio da vida É a ceia com Jesus Se você permitir Jesus pode cear com você hoje É o Contramodelo É o contramodelo é contra de relacionamento É contracultura total a boa notícia, irmãos, é que Jesus faz essa pergunta Hoje, para mim e para você aqui E por fim, irmãos Eu acho que Jesus faz uma pergunta extraordinária Para a gente hoje aqui No versículo 32 Nós temos a seguinte frase a, 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 Perdão a, a fala desses homens um para, o, um para o outro Então diz assim, ó Ele e disseram um para o outro. Então depois que Jesus abre os olhos, aí acontece a festa da vida na vida. Jesus some, desaparece. E aí então eles olharam um para o outro e falaram assim, cara, mais ou menos, né? Não é verdade que o coração nos ardia no, no peito. Isso é muito bonito, né? O coração nos ardia no peito quando ele nos falava, veja irmãos, pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, aí 33, e na mesma hora, veja bem, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze, e outros com eles, e aí eles continuam depois a conversa, irmãos, os homens então, Jesus, pá, some, tipo, sumiu mesmo, é, literalmente sumiu, e aí eles ficaram, cara, você também ficou com o coração queimando, e aqui eu acho isso aqui poético, muito bonito, a, a gente que é, que é músico, gosta de poesia, o coração nos queimava no peito, eu acho bonita essa, essa expressão, é mais ou menos, eles falam, cara, você estava sentindo alguma coisa diferente aí? quando Jesus estava falando, eu estava sentindo um negócio, es esquisito, você estava sentindo também cara, ele é, o, ele é Jesus cara, aí a gente tem que voltar lá para Jerusalém, aí o que acontece, eles que estavam lá em Emaús, indo para Emaús, chegando em Emaús, voltam para Jerusalém, onde eles vão em Jerusalém, encontrar os onze, e o que, que os onze vão celebrar? a própria ressurreição de Jesus, porque eles também tinham a experiência deles, e aí depois Jesus aparecer para eles e a história vai continuar. Eu convido você a ler na sua casa a, a continuação da história. Mas para mim o interessante é esse versículo 32, irmãos, e o 33. Essa expressão, o meu coração queimava. Ou, não é verdade que o coração ardia quando ele falava? Sabe, irmãos, eu acho que Jesus está dizendo é, para mim e, e, e para você a seguinte pergunta. Olha, vamos fazer o caminho valer a pena? Vamos fazer a vida valer a pena? Você quer fazer a vida valer a pena? Irmãos, porque, veja, esses homens estão queimando no caminho, irmãos. Irmãos, isso aqui é muito importante, por mais que a, 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 o entorno do caminho fosse um entorno, de, fosse um entorno de tristeza, de decepção, por mais que o entorno do caminho, a, a, a atmosfera fosse uma pseudo derrota, por mais que eles estivessem tristes irmãos, a companhia de Jesus fazia com que o coração desses homens ardesse, queimasse. E o que significa? Que o caminho valeu a pena. Que a vida, que aquilo valia a pena, porque eles estavam com Jesus. E que era o que mais importava, irmãos. Por isso, irmãos, eu acho que essa, essa pergunta de Jesus, vamos fazer o caminho valer a pena? Nós precisamos responder sim, porque nós temos uma revelação de propósito, irmãos, durante o caminho. Veja, irmãos, depois que Jesus aparece, depois que esses esses discípulos falam isso lá no 33, eles retornam, eles retomam, irmãos. O sonho. Eles retomam aquilo que eles estavam deixando para trás, deixando passar, irmãos porque para eles Jesus tinha morrido, eles retornam, eles retomam, e aqui irmãos, para nós a aplicação é de que nós continuamos fazendo o caminho, fazendo vida, mas nessa ceia, nesse caminho com Jesus, Jesus vai apontando para a gente, aonde é que a gente passa irmãos, para a vida valer a pena, compreenderam irmãos, compreenderam isso? Jesus vai apontando para a gente a direção, vai para cá, vai apontando a direção, vai para lá, volta para aqui, volta, faz uma curva, roda para lá, vai para cá, e esse caminho que nós vamos trilhando com Jesus é o caminho que vale a pena, porque essa é a vida que vale, irmãos. Por isso que essa pergunta de Jesus hoje, vamos fazer o caminho valer a pena? Eu queria te encorajar a responder sim, porque ela revela. Propósito para a sua vida irmão ela vai revelar propósito para a sua vida eu não sei qual é mas vai revelar o propósito para a sua vida há perguntas irmãos em toda a nossa história de vida que fazemos com quem vamos casar onde vamos estudar que casa vamos comprar para onde nós vamos vamos nos mudar ou não vamos ter filhos ou não são perguntas que o caminho aponta e são perguntas que Jesus responde e fazem a vida valer a pena hoje na escola dominical o Lucas nos ensinou sobre isso de que como a gente precisa aprender a obedecer a Deus, não é? não é Lucas? foi muito bom hoje a escola dominical aliás é todo domingo, seis e 15 nosso professor está aqui e aí, é isso. E aí, o Lucas falou sobre isso hoje, né? sobre obedecer. E aí, irmãos, essa pergunta de Jesus, além de nos revelar propósito, ela, ela também nos encoraja a obedecer, Lucas, como você falou hoje. Porque, irmãos, ela revela uma coisa impressionante. Que é o que eu já falei para os irmãos aqui o que Jesus está fazendo o que Jesus está disposto a missão de Jesus irmãos é transformar corações transformar pessoas e aí nós somos direcionados nessa, nesse caminho com Jesus a um caminho que vale a pena e aí irmãos durante essa caminhada e nessas direções que Jesus nos dá há momentos de dificuldades mas é o próprio Jesus quem nos encoraja a obedecer e aqui fica claro irmãos que não é, que não são as pedras do caminho não são os dias de sol ou os dias de tempestade não é, não é sobre as dificuldades do caminho irmãos é sobre o coração do caminhante, Jesus está propondo nessa conversa, transformar o seu coração, Jesus não prometeu para ninguém que toda doença vai ser curada, que toda pobreza vai virar riqueza, porque o mundo ainda jaz no maligno, mas nós podemos cantar morte, aonde está o seu aguilhão? Todos aqueles que são transformados por Jesus, foram alcançados pelo texto que a Rivana leu aqui hoje, no louvor, 1 Pedro capítulo 1, não precisa colocar não, a partir do versículo 3, nós temos uma herança, e uma herança que não pode ser roubada de nós, haja sol, chuva, pedra, caminho bom, qualquer coisa, a herança não será tirada de nós, e é isso que faz o caminho valer a pena, nós estamos com Jesus, voltando para Deus, por isso irmãos, não é sobre, olha, Jesus vai transformar isso, vai mudar essa pobreza em riqueza, vai curar, vai isso, vai aquilo, Jesus não prometeu, estas coisas, apesar de poder fazer elas assim o que Jesus prometeu é transformar o coração do caminhante é o que Jesus quer fazer hoje na sua vida e na minha vida eu finalizo então com essa grande pergunta final que Jesus está fazendo para mim e para você hoje você quer que eu mude você? você está interessado em que eu mude você hoje, um pouco? você quer caminhar comigo, para que eu transforme o seu coração? para que o coração do caminhante seja transformado? feche os é, seus olhos, abaixe sua cabeça nós vamos cantar mais uma música Vou pedir a Rivana para cantar de novo a música que nós cantamos aqui sobre a música chamada Jesus. Mas eu quero que você fique em atitude de oração. Nós vamos cantar só uma vez essa música, rapidamente. E depois eu vou voltar aqui e nós vamos orar juntos. Então, de cabeça abaixada, de olhos fechados, vai orando, falando com Deus enquanto você vai ouvindo essa, essa canção.
1: Amém. Vamos louvar, então.
0: Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque nós podemos cantar como essa canção diz: Jesus, Jesus, tu és meu e eu sou teu. Obrigado porque o Senhor vai transformando os nossos corações não o caminho, mas transformando o caminhante, aquele que caminha, como eu, como os meus irmãos aqui. Por isso eu quero te pedir Deus que o teu santo espírito nessa hora possa sondar cada coração aqui nesse momento talvez haja Deus alguém entre nós me ouvindo sei lá quando, onde, como talvez lá pelo Spotify daqui uns dias, meses, anos ou pelo Youtube, não sei ou talvez aqui nessa mesma noite aqui agora mas que um coração Deus que esteja te falando eu quero fazer caminho com Jesus, com você Jesus e sei, Jesus, que você está bem ao lado desta pessoa. Por isso, meu, minha oração é para que no coração dessa pessoa haja agora uma certeza, algo diferente, um calor, uma, algum tipo de sensação que prove para ela que o Senhor está do lado dela. Além disso, Deus, eu te peço que o Senhor nos dê força, que o Teu Santo Espírito nos lembre, nos incomode para que a gente busque cada vez mais uma relação mais íntima contigo no dia a dia seja através da oração seja através da leitura seja através da comunhão com os irmãos mas nos leva a esse momento Senhor Deus essa vida, né? esse caminho onde a gente vai caminhando com Jesus sendo transformado e também transformando outros Jesus eu te agradeço porque nós não estamos mais sozinhos te agradeço, porque a sua palavra traz essa linda mensagem e profecia, mesmo que uma mãe se esquecesse de nós ou de alguém, ou de um seu filho o Senhor jamais se esqueceria de nós, e o Senhor tem as nossas vidas nas palmas das tuas mãos, por isso Deus nos ensina a caminhar a partir, a partir dessa verdade nós como ovelhas encontradas Jesus nos andando com a gente lado a lado e também em nós nos mostrando o caminho, a direção a seguir nos fortalecendo em cada esquina desse caminho nos mudando, Senhor Deus, em cada estação mas que o nosso coração seja de verdade, de fato transformado por Jesus não deixe, Pai, que ninguém nessa noite saia daqui sem experimentar essa presença e essa certeza esta é a minha oração nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Com a palavra pastor